1: y bienvenidos al episodio número 63 de Ciudadano Mipel. Episodio ya veraniego. Y, Roberto, ¿estás por ahí?
2: Aquí estoy. Aquí estoy contigo, ¿no? <ríe> Los dos.
1: Mano a mano. Mano, Tita, mano a mano, <ríe> <ríe> Porque Pedro, Pedro se ha ido a a la playa, se ha ido de vacaciones, ya está en los palacios de verano y nos ha dejado aquí <risa> <coughs> solos. En, pues para los próximos nos quedan creo que un par de episodios más. Uh -huh. Así que estaremos aquí juntos haciendo estos dos episodios y bueno, a ver si logramos engañar a alguien más o oh, mano a mano. Muy bien. bien, pues si queréis empezamos con los comentarios... Vamos para allá del episodio número 62 en el que Nano se pasó para, por aquí, Nano de Funatic Channel, a hablar de los juegos de Queen Games. Y el primero que tenemos es a Manuel Serrano, que nos dice que es un, ha sido un, programa, muy, un, un programa muy ameno, aunque hablamos de tantos juegos que si no los conoces acabas como si te hubiese pasado una pisonadora encima, es cierto. Pero bueno, en el minutero tenéis todos los títulos. Y si los conoces, el repaso tan superfluo que no aportó mucho. Cierto es también, a lo mejor. Y ya vamos a cambiar esto, cada vez que hablemos de juegos vamos a hablar de menos y vamos a profundizar más. Que dice que al final lo que más que... Eh, son... Bueno, que se queda con las con curiosidades y anécdotas de la charla. Y que... Mmm, meter menos juegos y hablar de ellos de manera cariñosa pues que le daría otro enfoque y que quizás mejor. Y es cierto que, que es así. Y que es muy molesto el sonido de ratón. Eso ya lo hemos solucionado, Manuel. Porque ya le hemos dado a Roberto, que tenía un, un micrófono de diafragma grande que cogía mucho sonido ambiental. Le hemos uh -huh. dado ya el pack de supervivencia de podcaster de nivel 2. Y ya, uh -huh. ya va a poder darle al clic de ratón sin que se escuche así que una cosa logro logro marcado tres programas y ya tienes el, el pack juan de ivox e que le, le, le manda una flor a pedro y le dice que menuda turra al chaval de siete años hablando de probabilidad de juegos de piratas pues la verdad es que sí pedro a veces se enroca ahí que nada, que dice que, que le ha recordado a esos adultos que le, se ponen a decirle a los niños cómo tienen que subir peldaño, peldaño del tobogán <risa> o cómo tienen que montar en bifi. Pues nada, Pedro, Pedro, a veces tiene esos momentos. Call me yo me dice que Dreamcatcher de 2020 es el infantil que hice de Funatic. Es cierto, Nano a lo mejor no dijo el nombre, pero bueno. Eh, es Dreamcatcher, un juego muy bonito, que tiene premios y nominaciones, y a partir de cuatro años, según la BGG. Muchas gracias uh -huh. por el comentario, Call Me Joe. Gizmo dice que le mosquea, y a la vez parece que soy parte de la charla cuando mencionamos a Roberto, a amigo, es lo que tiene, <risa> tener un nombre común. Que le ha gustado el repaso y solo mencionar que le saltan las alarmas cada vez que digo de a este juego tienes que jugar con gente de confianza para que no haga trampa. Juega otras cosas con gente que hace trampas. Pues sí, es cierto. Hay que La gente que hace trampas es mejor no jugar. A veces. En ciertos pues sí. juegos, sobre todo. Gran invitado, dice Pablo Pazo. Eh, me pregunto cuándo saldrá el próximo episodio de Funatic Channel. Pues yo creo que de prontito lo tendréis. Y que varios títulos que reseñaron le han despertado curiosidad. Eh, se anota Metro, Serengeti, Atón, Lancaster que su ludoteca es limitada, pero que un Queen Games logró colarse en ella cuando está empezando la afición... ...que es Chicago Express y que tiene muy buenos recuerdos. Pues nada, nos alegramos mucho de que a ella disfruta de ese Chicago Express, ese Cube Rails, ¿no, Pedro? Eh? ¿Eh, Roberto?
2: Sí, 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 exactamente.
1: Un Cube Rails.
2: Mm.
1: Apaga tu tele, Ángel, nos dice que Funatic estaba mal escrito, es cierto, lo hemos solucionado... ...y que el programa le parece muy majete. Carlos Zapoleón, del Club Batallador, nos dice que Amanecer Rojo, ¿cómo hacer la invasión USA de Chuck Norris sin Chuck Norris? La verdad es que Amanecer Rojo es mejor película que Invasión USA, que todo acaba peleándose en un centro comercial. Invasión sí. USA es una peli de la canon y creo que Amanecer Rojo no. Dime. No, 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 eso que Amanecer Rojo es un peliculón. Sí, sí, eso, todos esos tíos que salen ahí de debajo de la tierra y tal. De hecho hay, hay un juego de ordenador que se llama Freedom Fighters, que ah, era una especie de continuación de Amanecer Rojo onda. tiene más años ese juego que tos también <risa> y dice que ese juego de pujas de 1, 2 y 3 cartas y vuelta a empezar sin ser del gran que inicia habrá que ponerlo en el punto de mira que muchas gracias del entretenimiento como siempre muchas gracias a él por comentar Iván Alcarazo dice que, ¿qué decir de Nano? Un invitado de lujo, mejor invitado que podríamos haber llevado al programa, que es un grande de la ludosfera. La verdad es que Nano es un auténtico crack, cierto. Sí, sí. Es un excelente programa, hablando de grandes juegos, de los que no se suele eh, hablar habitualmente, eclipsado por las novedades semanales. Y tienes razón, Iván, porque ahí eh, hablamos de un montón de juegos que están prácticamente olvidados por mucha gente, y sobre todo... Por gente que comienza en la afición y una de las cosas que queríamos hablar en Ciudadano Mipel desde el principio es de juegos para gente que empieza en la afición, para gente que ha dado unas cuantas partidas, pues que pudiesen tener un punto de vista un poco más amplio. Y esa fue la intención con la que hicimos el programa de Queen. Queen lleva un montón de años sacando juegos, sacando además un target de juego de euro familiar, euro medio y tal, que ahora mismo parece desterrado de de las estanterías por juegos mucho más complejos y con mecánicas mucho más abultadas. No sé qué opinas tú, Roberto.
2: Sí, exactamente. Eh, yo creo que todo este tipo de juegos se merece un reconocimiento, porque es que lo que... Estoy de acuerdo contigo, que, es que vienen sepultados por la novedad semanal y, y es una pena que se pierdan en, en el olvido porque es que son, son juegos estupendísimos y como tú dices, que no están sobrecomplicados, que, que llegan a un, a un gran tipo de, de público y que, pues insisto, que se, que se merecen un reconocimiento.
1: Pues vamos a seguir dándoselo aquí, eh, no solo con Queen Games, sino con otras editoriales que queremos que hacen lo mismo. Eh, <coughs> nada, nos habla de Fresco, que le gusta mucho. De Pioneers también, y deseando que vuelva a Funetic Channel, ¿vale? Y que dice que nos propone que hagamos un crossover con ellos, que probablemente dos de los mejores podcasts del universo lúdico y que lo dice en serio. Pues nada, Iván, muchísimas gracias. Y a ver si se puede dar ese crossover. Y si pudiese ser ya cara a cara, ya sería estupendo. Uh -huh. Y del episodio especial que tuvimos con Víctor con Romero de Hills Press, eh, Pablo dice que lo suyo no es el rol, pero que no le aburrió la charla que le gusta la filosofía de Víctor de dar preponderancia a la calidad del título por encima de la del plazo de entrega que, que le ha parecido muy interesante así que nada, te lo agradecemos y muchas gracias a todos los que habéis comentado ya sabéis que en Ivos tenéis eh, tenéis abiertos los comentarios y podéis comentar sin ningún tipo de problemas vamos a las noticias, a ver, ¿qué tenemos por aquí? vamos a ver que ay no tenía la escaleta delante pues nada, vamos a empezar con las con las novedades de TGC Factory ¿vale? TCG, lo he dicho bien esta vez ¿eh?
0: <ríe> sí, sí es la primera
1: Tenemos a, nos han dicho que el 9 de julio eh, va a salir a la venta mercants Cove, un juego de Johnny Pack, de Barn Bar Star y de Drake, eh, Drake Villarreal y nada, es un euro eh, en que te lleva a un, un viaje de fantasía por cinco reinos un juego de mecánicas asimétricas de 1 a 4 jugadores y 5 con alguna expansión, porque llega con bastantes expansiones, según he estado viendo, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Por otro lado, eh, el día 30, a finales de mes, el día 30 de, de junio, llegarán dos títulos pequeñitos, llegarán Shot Toten Totem 2, es la segunda parte del juego de, de inicia de cartas que a lo mejor hablamos luego de él, y Dungeon Drop. Dungeon Drop es un, es un Dungeon Crawler que se hace con, con cubitos de colores. Así que bueno, dos juegos de corte familiar, tanto Shoten Totem como Dungeon Drop. Pues, Toten para solo para dos jugadores y Dungeon Drop de 1 a 4. Así que bueno, esto es las novedades de TCG Factory. ¿Qué más tenemos por aquí? Dune House of Secrets de Portal Games para Essen otro juego de Dune, como se nota que está la peli a punto de salir
2: qué fuerte ¿eh? uh -huh.
1: <ríe> porque llevamos, de Guilds for Nine el Dune, que era la reedición del Dune sí. antiguo de los años 80 o o de, lo lo de la caja pequeña y tal, la verdad es que esa sí. edición estuvo muy bien, sí. salió muy bien de precio por 40 euros y está bastante bien juego de sí. pf, te diría, de 6 jugadores o de 4 de a 6 tendría uh -huh. que ser uh -huh. juego de mecánicas un poco más antiguas pero bastante, bastante chulo hablan de los abuelos en un programa suyo, así que si os interesa un poco más pues bueno, le, le echéis una escuchada pero luego, ahora ha salido en español justo esta semana, Dune Imperium que es un deck building sobre Dune y va a salir este Dune House of Secrets, pues para ese así que nada, vamos a tener al que le guste el universo de Frank Herbert está, está bien abastecido insondable o infumable como están llamando por ahí algunos eh, de Fantasy Flight Games, la reimplementación del clásico Galáctica de Kory Konietzka. A mí es que Galáctica no me gusta. Habla tú.
2: Ya. No, yo, no, yo no lo he jugado, ¿eh? No lo he jugado. A mí me gustaba la serie Galáctica, pero no he, jugado, no he jugado este juego al. al pues. Al
1: juego de roles ocultos sí. mezclado con misiones que hay que hacer el de Galáctica tenía un poco más de sentido porque estabas en el espacio, ibas en la Galáctica e ibas mm, bueno, solventando problemas mientras los Zylon te atacaban aquí es lo mismo pero con un barco y primigenios uh -huh. y primigenios y profundos
2: Cultista,
1: ¿no? supongo habrá ocultistas, sí, pero yo creo bien. que son más profundos eh, que ocultistas, fíjate, ah, vale. porque hay híbridos y tal uh -huh. pues droga dura para fans de Lovecraft y ya está o sea, ah, sí, 80 euros, ¿eh? Okay. Eh, buen precio, económico It's a Wonderful Kingdom de Trangis Games, lo ha confirmado eh, Trae el It's a Wonderful World para dos personas, para dos jugadores un poquito como el Seven Wonders Duel y Seven Wonders el, el, la misma filosofía uh -huh. Está bien, la verdad ¿Este it's, eh, ¿tú has jugado a It's a Wonderful World?
2: No, no he tenido oportunidad aún
1: pues está bastante bien, ¿eh? Y, y, y funciona mejor a dos jugadores que el, que el Seven Wonders grande. Y a mí me parece que está curioso. Y el Kingdom este, pues a lo mejor me... Pues si no jugarlo, sí que voy a hacer lo posible por probarlo.
0: Uh -huh.
1: Me parece que es una buena alternativa. Trangis también trae Parks, el juego este de los paseos por los parques norteamericanos. Y bueno, es un juego de una estética muy bonita, la verdad es que se ha hablado poco de él porque salió hace ya un pues por lo menos un par de años uh -huh. Y estaba en inglés y tal, y bueno, pues ya sabes que si sale en inglés, aunque tenga un poco de repercusión, luego no tiene sí. tanta Pero bueno, yo creo que es un, uh -huh. buen, fomo, un buen juego familiar, sobre todo con una estética, lo que te digo, que entra mucho por los ojos uh
0: -huh. Sí, la estética es
2: muy bonita
1: y caja de villanos de Marvel Champions, La Sombra del Titán Loco, pues aquí tenemos ya al amigo Thanos y a toda su troupe. con eh, Adam Warlock y, yo lo siento mucho, la Capitana Marvel 2, eh, Monica Rambeau como héroes... Eh, como eres de la caja, los que vienen en la caja que Mónica Rambo tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama esta chica se llamó Fotón y ahora tiene otro nombre no me acuerdo cómo es, streamer o algo así pero vamos yo siendo fan de este de este juego esta caja me la voy a saltar
2: pero teniendo a Thanos, ¿te la vas a saltar?
1: sí, pero Thanos a mí se me ha parecido un, un triste <risa> yo A mí me molan otros villanos más que Thanos La verdad la no pasa es que busco. yo creo que, to, que Todo el mundo está con Thanos porque ha salido las pelis y demás Pero mm. a mí me gustan otros El día que saques la no. caja del Doctor Muerte estoy ahí el primero Pero Thanos no es una de mis debilidades La verdad El rollo
2: maltusiano de Thanos no te... Ah, es un triste hombre
1: nah, no te... <ríe> Me asusta la porra <ríe> Bueno, pues yo creo que no tenemos ninguna noticia más por ahí, ¿no? No No pues vamos a la charleta, que, que vamos a hacer un repasito de unos cuantos juegos y vamos a ver cómo ha pasado el año por ellos. Así que una bromo y nos escuchamos ahora. Hasta luego. Hola,
0: si os gusta leer,
2: escuchad Furiosa por los libros. Por ahí ando recomendando novelas, intentando no destripar demasiado. Seguid el sonido de mi voz,
0: sed testigos. El límite lo pone el lector. Madre mía, ¿la mandíbula te cae al suelo? Voy a ponerme de pie para hablar, ¿eh? Hay unos diálogos...
1: ¡Jodín, que puse un trozo bien largo! Es verdad, es la más popular, qué poco original soy... No puedo con esa mujer. Claro, la que se lía, ¿no? Estás leyendo el libro y estás deseando que aparezca porque te arranca una sonrisa.
0: Este relato es la
1: hostia. Lo recomiendo encarecidamente. Nada más y nada menos. Hasta la próxima. Ya estamos en la charleta y esta vez vamos a hablar de una cosa peculiar. ¿eh? Vamos a retomar, eh, Roberto, el programa que hicimos el año pasado con uno de los pro últimos programas, si no el último con Miguel, de los últimos, uh -huh. que hablamos del juego Maracaibo y hablamos del qué fue de. En ese que fue de fue un poco un dedo chupado al aire porque cogimos juegos del 2017 y vimos en canales en de YouTube y demás cuánto se había hablado de ellos y luego cuánto se jugaba pero sin, sin cifras uh -huh. pero este año no este año hemos, gracias a David Arribas que nos estuvo contando su, su rating de postureo que llaman él, que aquí llamaremos el arriba Rating eh, vamos a hacer un vamos a hacerlo de manera más matemática más matemática a ver, estos datos quiero que, porque sé cómo sois y vais a decir es que, ta, 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 ta". vamos a ver estos datos son aproximados Aproximados Pero dan una idea Cercana y fiable, ¿vale? Pero son aproximados Porque lo que hemos hecho es coger Un montón de juegos de 2018 Vamos a hacerlo además así A tres años atrás, ¿vale? Mm -hmm. Hemos cogido un montón de juegos De 2018 de No de los top de la BGG Pero sí de los que estaban altos O de los que, bueno, están Actualmente altos y hemos cogido en las estadísticas de BGG las partidas que hay globales y lo hemos dividido entre las copias que hay supuestamente en la BGG. Hemos cogido datos BGG, ¿vale? Entonces hemos hecho una división y esa división nos ha dado un número. Un ratio bueno es un número de un 2, ¿vale? Cada copia tiene dos partidas. Bueno, está bien, ¿no? Habrá gente que haya jugado 20 y a lo mejor hay gente que lo tiene guardado en un armario. Uh -huh. Pero todo lo que no sea un 2 es un ratio pobre. Y aquí vamos a tener juegos que no tienen ni un 1. Yeah. Y juegos que diréis, ¿cómo puede ser posible que? Pues es... Así que lo que hemos hecho es, nada, hemos hecho este ratio, hemos cogido unos cuantos juegos, en total casi 20, pero bueno, a lo mejor a algunos nos los vamos a saltar, porque son demasiados, y vamos a hablar de juegos que salieron en 2018, algunos de ellos con bastante buzz, con bastante ruido, y vamos a ver la realidad de los números fríos y quizá imprecisos de la BGG. Pues si quieres empiezo yo, Roberto, Wargame. Segunda edición, es cierto que esta es la segunda edición de Otto Wargame, una renovación. Estamos hablando de Aníbal. Aníbal, que se editó aquí por Maskeoka, que tiene un ratio de un 0,48. Uh
0: -huh.
1: Es decir, que se ha jugado la mitad de lo que se ha comprado. En la BGG tenemos 3.479 copias y se han debido jugar las 1600 que tenemos por aquí
2: 1600,
1: ¿tú te acuerdas de sí. que este juego se habló bastante?
2: sí, se habló bastante, además que el juego yo, yo lo tengo eh. O sea, ¿Sí? Yo, ¿Te sí, sí, yo entré, lo sí, lo he jugado una vez lo he pues jugado
0: superas la media ya
2: y, y la verdad que me dejó muy buenas sensaciones, pero es lo que nos pasa a todos, que luego queremos jugar a, a más cosas y se queda y se queda ahí, inmerecidamente, porque la verdad que la vez que lo jugué me, me resultó vamos muy interesante eh, el juego de Mar Simonich, ¿Mm? como tú decías, es una, una implementación de, de, de del antiguo Aníbal del de, de 1996 eh, y el juego aquí también además generó mucho buzz porque claro eh, la, 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 la edición que sacó Phalanx a la que se apuntó más que Oca para la edición en español pues se veía como sobreproducida según algunas, algunas opiniones eh, ¿por qué? porque traía minis claro, el juego original eh, no, creo que traía Standis si no me equivoco o bueno, cartón no, no me dais mucho caso el caso es que al margen de si se juega con figuras o no se juega con figuras, la, la producción está muy bien. Eh, yo lo juego, yo personalmente lo juego con o lo, lo jugué con, con fichas de, de cartón y se juega maravilla. El juego es un es un card driving game, game uh -huh. un car driving game y, y nada con mucha con mucha atención y que vas con el culete apretado ahí <risa> Hombre, <tiene> que ser? <risa> sí, 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 como buen card car driving, car driving game y, y nada, muy, muy divertido y, y con ganas de, de, de seguir jugándolo y de, de explorarlo, la verdad
1: muy bien muy bien, yo no lo he probado. He probado otros CDGs, pero este no. Este además se comentaba que las miniaturas por detrás tenían los valores del general y que no se veían bien.
2: Sí, claro. Es que si no las pintabas, yo, por ejemplo, con rotulador negro lo que hice fue... Marcarlas, ¿no? Y marcarlas simplemente para que se, para que se vieran. Pero vamos problemas del primer mundo, ¿vale? <risa> Porque son cosas que, que tampoco eran tan tan importantes y además que, como, como comento, daban la opción de jugarlo con los con los cartoncitos, así que claro. genial.
1: Pues este es el primer. El primer juego Aníbal con 0.48 Segundo juego que tenemos aquí del año 2018, segunda parte de uno, Manhattan Project 2 eh, minutos para la medianoche con un 0.63 con 1.170 copias no, 1.800 copias y 1.170 partidas de este hemos hablado nosotros aquí a ver a ver me parece pocas copias la verdad ¿eh? porque esto creo que sale en kickstarter uh -huh. me parecen pocas pero bueno el juego como tal está bien, es un euro de hecho, luego voy a hablar de un euro, que está bien y tiene un problema también parecido de Kickstarter. La producción... Este juego está en español por la Rockies Games. La producción del juego es estupenda. Mm -hmm. Tokens gordos, tal. Pero lo que mucha gente le atribuía de interacción a nosotros en las partidas que dimos, no nos lo pareció. De hecho, se nos alargó un poquito. Que un euro tenga un ratio tan bajo es posible. Porque son muchos. Si sí. este haya pasado por debajo o cualquier cosa. A ver, yo. A mí yo le he eché tres partidas y no, no, me, no, no me convencio. No me convencio. Pero es raro que un euro tenga un ratio tan bajo, ¿eh? porque. No suelen. Los que tenemos por aquí son juegos más raros. De, pero bueno, este Manhattan Project, 0.63. Uh -huh. Otro juego. Del que se habla mucho ahora. Y que tiene un 0.74, es decir, tiene 3.000, casi 4.000 partidas, pero 5.300 copias. Too Many Bones Undertow, del 2018. Juego de la gente de Chip Theory Games. Estos son los del Cloud Spire y los del Too Many Bones. Juego. Creo que este es el jugador, es el Too Many Bones Undertow. ¿El Undertow? Creo
2: que el, Undertow el Undertow es, que
1: no... es el pequeño.
2: Sí, si no me equivoco, se puede jugar en solitario también, ¿no?
1: Sí, en solitario, pero sí es a dos jugadores. O sea, puede jugar a uno en solitario o a dos. Juego que, a, al que el que es muy fan es muy, muy fan, pero está visto que 5.000 copias de un juego que ya está bien no corresponde los números un poquito, porque tiene un ratio de
2: 0.74. Lo que me sorprende es que pudiéndose jugar en solitario tenga, tenga un ratio... Tan bajo. Tan bajo, claro, porque hay otros juegos que sí, pues que si no encuentras el número adecuado de jugadores, pues a lo mejor se, te, se eh, es un poquito más difícil que salga, salga a mesa, pero en este caso...
1: Puede ser que sea un juego demasiado árido para jugar en solitario, o sea, que la gente se lo haya comprado, haya entrado en el Kickstarter, lo haya abierto y se haya dado cuenta que es que a lo mejor no le cuadra y...
2: Puede ser, no lo sé, en ese caso.
1: Porque no es un sé. juego que tiene bastante dureza, ¿eh? Tiene un 3.99. Uh -huh entonces ahí podemos atribuir un poco Puede ser. pero es curioso porque este Too Many Bones, yo en el 2018 no recuerdo que se hablase mucho de él
2: sí, creo que por lo menos el Undertale lo estoy escuchando más ahora ahora, por
1: eso, es, ahora se está escuchando más que, que en más su momento que, que en su momento, además este creo que lo va a editar ese de Games en español así que a lo mejor le da sí. un empujoncito a estas cifras
0: uh -huh. eh.
1: Otro juego, Cataclysm. Cataclysm era un juego. Es, no era. Es, es un juego de GMT sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero además, un juego temático. Era un wargame a nivel estratégico, pero muy alto nivel. Que cuando salió la, había bastante afición, entre bastante expectativas entre los wargameros. Pero luego se desinfló enormemente.
2: Sí, bueno, yo, yo no lo he jugado. Recuerdo a haber escuchado a los abuelos. Y su experiencia con el Cataclysm que decían que, por lo menos ellos, no le encontraron mucho ese picorcito.
1: Pues yo, aparte de, de Edu y a Juan Luis, que, que estuve hablando de ellos de, con, ello, con ellos de él, mejor dicho, uh -huh. escuché a varios uh, del club y decían lo mismo, que mm, no terminaba de, de encajar, que no terminaba uh -huh. de cuadrar. Y de hecho, es un juego que creo que GMT no sacó la segunda edición para resolver problemas, y está en un 0.75. O sea que... Que no ha terminado de, de arrancar como Dios manda. Uh -huh. Uh -huh. Vamos para adelante. Eh, mind Class, Class Games Cerebria con un 0.88. Casi un 1, casi un 1, uh -huh. pero no llega.
2: Esto lo he visto jugar bastante en el club, eh, en el Mecatol. Sí, la verdad. Uh -huh. sí,
1: ¿Pero no sé. hace cuánto
2: En el momento en el que salió. Ah, vale. <risa> Sí, sí, luego ya no lo he
1: vuelto a ver. <risa> o sea, que estas partidas eh, te pones a verlas y... A ver, yo entiendo que este juego no es... Este es el juego de los... Mmm... De los sentimientos, sí. De los, sí, los sentimientos, de... ¿no? Y iba a decir los <risa> pensamientos, de los sentimientos. Mindclass sí. quizás una empresa de juegos con... que no son fáciles, así a priori, aunque ahora ha salido Tricerion en español y Tricerion sí que tiene muy buenos números. Y el otro, mm. ¿cómo se llama? Anacrony. Anacrony también. Anacrony, sí. Pero este pinchó ¿eh? Pero pinchó, mm. pinchó. O sea, no tener ni un uno es que no le han dado de las 3.700 copias que aparecen aquí no le han dado ni 3.700 partidas. O sea, no ha habido mm. una copia por partida. Mm -hmm. Pero este, este se habló caso. bastante. El juego, juego mm. de Minecraft siempre tiene un poco de... De hecho, ¿cuál era el último que han sacado? El de los dinosaurios. No me acuerdo. Da igual. Eh Da igual porque vamos a hablar un día de estos de... De estos juegos de, de Minecraft y de esta editorial. Nos vamos a traer a alguien que sabe mogollón. Y yeah. se llama Perseverance. Y nos ah, va a contar. Bueno. Nos va a hablar de los juegos de, de Minecraft. Porque es una, una editorial bastante interesante, por otro lado. Sí. Entonces, este Perseverance, además que ha salido en dos cajas y tal. Eh, pues este Cerebria parece ser que no no terminado de chutar. ¿Qué más tenemos por aquí? Este lo has probado tú, Lincoln. O la novena reimplementación de la ciudad Crest of Snow, ¿no?
2: Sí, es un juego que en su momento bueno,
1: lo, lo probé está editado, en y... está editado en español, de hecho
2: Sí, por... Er, maldito, ¿no? Maldito, sí, sí. con... Y cuando lo probé, pues sinceramente me dejó muy frío No le vi... O sea, de esto que lo terminé de jugar y no... no, no, no. Digo, no voy sé que no voy a jugar nunca más
1: ¿Con, quién, bueno, ¿con qué dando jugaste?
2: Eh, con el sur
1: ganaste por un casual? No.
2: ¿No? No, creo que A ver, creo que no. No, no.
1: Porque dicen que hay uno de los bandos, que es exactamente el sur, sí. que creo que está muy sur, desbalanceado.
2: Que... Sí, sí, pero no, no, no. La otra, yo era era mi, mi primera partida, la otra persona yo jugado bastante ah, vale. y no... Sí, pero no sé, me dejó muy frío. era no, era no Es que no sé, no, no me transmitió nada, sinceramente, me, 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 se me desinfló.
1: Pues ni a ti ni a mucha gente, porque tiene un 0.89. Ya va llegando casi a partida por copia, uh -huh. pero todavía no, no llega. Sí, sí,
0: sí.
1: La verdad es que este juego sí que... Se habló un montón de él en esa época, en 2018. Mucho. mucho, mucho.
2: Hombre, es que siendo de Wallace y tal... Ah.
1: Pero uh, al, al parecer no estaba bien rematado, porque uh -huh. el surista podía ganar con mucha más facilidad que el que el unionista. Uh -huh. Uh -huh. Siguiente no sé si tú habrás oído hablar de él pero este ya tiene un montón de copias 16.000 copias, casi y ya supera el número de copias ya está en el 1, pero solo es en el 1 es decir, solo se le ha dado una partida el Detective de Ignacy uh -huh. Trevichek uh -huh. que salieron dos muy parecidos Crónicas del Crimen y él yo tengo Crónicas del Crimen, yo puedo hablar de ese pero de Detective no, ¿tú has hablado de, juego de Detective? No,
2: no lo he jugado, no he jugado a ninguno de los dos la verdad que bueno este tipo de juegos no me suele llamar mucho, la
1: ¿no? Verdad. Pero en solitario mm. se juegan de miedo.
2: Sí, ¿lo juegas tú en solitario? Yo lo juego en
1: solitario. Yo además mm -hmm. me compré de Crónicas del Crimen la expansión de Noir de mm -hmm. Cine Negro. Entonces es la que mm -hmm. juego, porque me gusta más que la otra, la verdad. Qué bueno. <risa> y y en solitario vas a hacer, eso, hacer un puzzle, vamos, ¿eh? es un juego uh -huh. de deducción entonces en solitario puedes jugarlo perfectamente es como el Sherlock Holmes, este detective asesor sí, que puedes jugarlo sí. en solitario uh -huh. pues este es igual y este, este detective sí que tuvo bastante movimiento uh -huh. sí que se habló mucho de él, de hecho bueno, tiene un 1 o sea que sí que se ha jugado, pero no del todo lo que pasa es que es, se mueven unas cifras muy grandes, ¿vale? pero al parecer era un poco... Yo creo que este juego es el típico que le das una partida y si no te termina de enganchar muchísimo uh -huh. no le no le das más cuerda. Uh -huh. Estos juegos, de hecho, a mí me pasó con el con el Crónicas, yo jugué la primera partida en unas eh, LES, me gustó mucho, uh -huh. mucho, 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 y me lo compré allí, además. Uh -huh. Y jugué una segunda ya, y bueno, vale, la temática, bueno, estaba bien, ¿vale? Y vi que habían sacado la expansión de Noir, y dije, uy. Me la compré. Y ya. Sí,
2: más, tu, más tu rollo. Uh -huh. ya,
1: ya con eso me he jugado pues 3 o 4 de, de con Noir. Y te haces alguna. es prácticamente es el mismo juego, pero bueno, cambian los personajes, haces alguna cosita diferente y tal. Y sí que me mola más que, que el otro que es en Londres y tal. Pero bueno. Uh -huh. eh, supongo que este también tiene un apoyo de una aplicación. Así que no se ha jugado tanto como se creía. Siguiente es Western Legends. Que este sí que se habló mogollón de él. Sí. O sí. Legends solo tiene un ratio de 1,20, es decir, de una partida y un poquito más de las 11.000 copias y tiene 13.000 partidas.
2: Sí, pero bueno, pero no. O sea, teniendo en cuenta que también ha recibido palos en el sentido de que. Porque decían que si era una especie de sandbox, eh, que si era muy temático, que si tal. Se, y, y luego la gente cuando lo jugaba decía, pues, pues no es para tanto. O sea, que ha recibido ciertos palos en ese sentido. Y me sorprende la cantidad de partidas que tiene. Sinceramente. Hombre, es que
1: tiene muchas copias,
0: ¿eh?
1: Uh -huh. que, tú fíjate, todos los que tienen muchas copias sí, eh, suelen tener bastantes partidas simplemente porque, aunque lo juegues una vez cuando lo compras, ya. son Si lo han comprado 15.000, pues como poco son 15.000 partidas.
2: Sí, sí, pero en el, el, el ratio, o sea, uno con 19, no, no, no sé, no me esperaba que fuera un ratio tan. tan bajo no 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 me ¿Alto? resulta alto sí sí para los palos que, 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 que he leído y he escuchado por ahí la verdad que no sé. a ver, yo
1: yo creo que este yo tenía la otra impresión Roberto yo creía que este juego iba a tener iba a petarlo sí o sea, es un juego que salió que hablaron del oeste que es un euro temático ojo sí, pero... que es un juego temático pero con mecánicas euro que es muy sandbox, que puedes hacer todo lo que te dé la gana. Para empezar, claro. es imposible que un sandbox sea, que un juego de mesa sea sandbox, es imposible por, 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 por propio concepto de juego.
2: Y menos un euro.
1: Y menos un euro. <risa> mm. Pero precisamente por eso era. Pero era... bueno, y tal, y hay gente que le mola mucho el tema del oeste y. Uh -huh. Y es cierto que, que la gente que tengo más cercana, que es muy temática, le dieron palos hasta en el, hasta en el
0: paladar. Mm.
1: Pero otras personas están muy a gustos con, con este Western Legends. Yo creía que iba a tener, pues por lo menos, dos partidas por copia. ya
2: yeah.
1: Además, yeah, ahora yeah. lo editaron en hace un año, creo. Lo editó maldito con todas sus expansiones mm. en español. Pero ni por esas, ha subido. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues, oh, este, este, en este me quiero centrar yo. Arkham Horror, tercera edición. <risa> 1,32. 10.000 copias, 13.000 partidas.
2: A ver, porque a ti te me gusta parecen mucho, mucho
1: este sí que me parece muchas partes. <risa> a mí, a mí no te me gusta, gusta.
2: mucho la, la, la segunda edición, ¿no? Te, te a mí me gusta encanta. la segunda edición.
1: Y me gusta Eldritch. Sí. De hecho, yo tuve todo de los dos y vendí todo lo de Eldritch porque el mismo juego, digo, bueno, si voy a gastar tiempo a lo tonto de mi vida, por lo menos lo gasto con el que me gusta más, que es el Arkham. Con... Asumiendo que Arkham Horror segunda edición, tiene mogollón de problemas como juego, ¿vale? Sí, mogollón, pero bueno, oye, más cosa que te gusta, pues te gusta. Uh
0: -huh.
1: Este no me gustó nada, le jugué, jugué tres partidas, una a cuatro jugadores y dos en solitario. Y no, es que no me pareció total y absolutamente plano. ¿Qué plano, echaste plan, en falta? ¿Qué fue lo que echaste en falta? Con po, respecto a la que fuese eso, que fuese a error o que fuese. <risa> <risa> o que fuese segunda edición. ¿sí? Es decir, a ver. Eh, a mí el segunda edición me gusta porque vas. Yo por lo menos siento que vas ahí por las que de arca las cartas uh -huh. de automatización y tal. Yo entiendo que para otras personas eso ni les va ni les viene y les parece un rollo. Vale. Perfecto. Eldritch quizá, el rollo de ir viajando por el mundo así a lo loco, bueno, pero sí que me gusta más claro, es que es Coricon y y el tío sabe afinar juegos, me gusta más todo el rollo de las misiones, ¿vale? que para derrotar a un primigenio tengas que cumplir ciertos requisitos y tal que ves como avanzando la perdición uh -huh. eh, ves, vas agotándote tú más, etcétera, ¿vale? este me pareció un pandemic Yeah. O sea, me pareció que vas, se va llenando todo de fichas Tienes que ir limpiándolas Y al final no haces nada más Que a lo mejor te puedes tirar cinco turnos En una localización Quitando fichas Porque van saliendo uh -huh. y tú las vas quitando Mientras otros hacen otras cosas Entonces me pareció aburrido, plano Sin ningún tipo de temática Te da igual lo que esté pasando A lo mejor en el otro lado del tablero se Están apareciendo toda clase de bichos Pero tú da igual, estás quitando fichas allí uh -huh. Entonces, bueno, eso es lo que te digo. o sea Además, tuve la oportunidad de jugarlo en solitario. Que dices, bueno, puedes doblegar un poquito más, hacer unas tácticas más diferentes, ver qué hacer y jugarlo con más gente. Y en ambos casos es que no me llamó nada la atención.
0: Uh -huh, dije, mira, uh -huh.
1: Pues para, para esto me quedo el Arkham Horror segunda edición, que tiene sus errores, que tiene sus, sus mierdas, sí. pero que me parece que sí que tienes un propósito más claro aunque te vayan apareciendo portales y la gente diga, bueno, la gente van apareciendo portales también? sí, pero bueno, puedes hacer más cosas pero es que en mm -hmm. este no me, no, no me llama nada la atención, Y debe estar mm -hmm. funcionando porque lleva un mogollón de expansiones también pero bueno yo la verdad es que tenía mucha ilusión y muchas esperanzas en este Arkham Tercera en que fuese un juego eh, más moderno y sí, tiene mecánicas más modernas pero no van a ningún lado mm -hmm. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, si quieres saltamos unos cuantos y nos vamos a Australia. También vamos con Chulu. No sé si lo has probado este. No. no este tiene un ratio un poco mejor, unos 63 ya, 5.400 copias, 8.000 partidas. La segunda parte de Estudio en Esmeralda, para empezar. Sí. ¿Mm? Uh -huh. Un euro con tema Chuluideo. A mí no me mató, yo sé que a Miguel le gusta mucho. De hecho, se lo compró. Nosotros probamos el proto, además. Uh -huh. una, una demo, nos hicieron una demo y nos lo, nos lo enseñaron. Y bueno, a mí no me terminó de convencer.
2: Este es semi-cooperativo, ¿no? O sea, tenéis que sí. ponerlo de acuerdo hasta cierto punto para no perder todo. Tienes
1: que y... colaborar con los otros, pero intentar ganar tú. Uh -huh. Pero mm, 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 no. A lo mejor a ti te gustaría.
2: ¿A mí? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí.
1: Sí, ah, por porque tiene por... mucha interacción con los uh -huh. otros y con los propios bichos. El sistema de combate vale. a mí no me termina de gustar, pero bueno. Y uh -huh. la producción está bien, y, o sea, el juego está bien hecho. ¿Vale? Uh -huh. Hay cosas, pues ya sabes, Wallace, pues tiene momentos en los que patina, porque como no tiene editores, pues... Por lo menos no tenía. A lo mejor ahora sí tiene, pero... El Rocketman este no sé. ¿Lo has probado tú? No,
2: no, no. no. Pero bueno,
1: yo he oído no. cosas buenas y malas, así que. Mm, sí. Mm, Wallace, ya sabéis, se puede esperar uno cualquier cosa de él. Um, yo no me lo compraría. ¿Lo volvería a jugar? Sí. No me mm. mata. Pero bueno, me parece que, que no está mal hecho el este Australia.
2: Vale, no le dirías que no, una partida.
1: No, 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 no. no. no y la uh -huh. partida que jugué me, me, me resultó agradable, pero
0: mm, ya está.
1: Uno que tú has probado. Gugong.
2: Gugong, sí, lo probé en su momento cuando salió, cuando recibieron el Kickstarter.
1: Este ya está y, en un 80, ya está ahí tocando.
2: Y la verdad que, que es, un, es un, un euro bastante majo, un euro medio do, duro. Está ahí entre... Porque es un
1: euro muy clásico este, ¿no?
2: Sí, pero a ver si... Me... Que no es medio, medio, o sea, tiene un plus. ¿Sí? Y la verdad que bastante, bastante elegante, eh, tiene una gestión de, de mano de cartas que, que le da un cierto punto de originalidad y yo lo recomiendo sobre todo para la gente que le gustan los euros, euros. A ver si me entiendes. O sea, alguien que le guste mucho los euros, pues, es decir, este es uno que va a cumplir sus expectativas. Pocas reglas... Sí, no tiene no tiene, no tiene, tiene muchas reglas. Deciones eh, simples,
1: tiene, pero complicado de manejar, ¿no?
2: Sí, tienes que irte posicionando muy bien en el tablero, eh, y luego la, la producción, bueno, era espectacular. ¿Cuál verdad.
1: tienes tú, la caja esta de antes? No, no, yo no, yo no, la, yo no la tengo,
2: eh, pero fue la, la, la caja, la, bueno, esta edición como deluxe que sacaron en el Kickstarter en su momento.
1: Ah, yo tengo yo la, tengo la coleccionista, ¿eh?
2: Así.
1: Y tengo un problema con esa caja además. ¿Por Que es de antes. Que no puedo tocarla. Así. Y me da una dentera horrible. Entonces me pongo unos guantes para poder abrirlo y cerrarlo. Porque si no me entro un escalofrío. Entonces me pongo uno de estos guantes de estos de los que compramos en la pandemia, que luego resultaba sí, sí. que no había que ponerse los guantes. Sí, es que sí. bueno, me pongo mi par de guantes, saco el este, lo coloco y luego lo hago. Casi no he tenido la oportunidad de jugarlo, Luego, lo he desplegado, tal pero no, no he tenido. Claro, no, pues, no. Sí, pues sí, mundial, pues Es que si es quiere. un ya yeah, yeah. Y viene con la expansión ya con la de Pan uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Pues Yo lo, lo, me he leído las reglas, eso sí, me parece que es un euro muy elegante. Sí,
0: ¿vale? sí, que no,
1: no va a aportaros nada a lo mejor porque es igual que 200 más.
2: Pero está muy bien hecho.
1: Pero está aportar. bien cerrado, ¿no?
2: Sí, 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 está muy bien, la verdad
1: pues nada, este jugón que casi toca el 2 y vamos con el último que tenemos aquí que no sé si tú lo has jugado este no, este no pues este, <coughs> perdón le dieron palos también importantes Foro Trajano, del amigo Fel un 87 uh -huh. ya es el último porque bueno, los otros eh, ya tendrían un 2 este juego de todos estos que son los que menos puntuación he, he tenido de juegos conocidos luego hay un montón más en 2018 esa que más tiene, fíjate. O sea, que tiene pinta de ser más familiar que el resto.
0: Uh
1: -huh. eh, 3.600 oh, copias, 6.700 partidas. Pues casi un dos, prácticamente. Este yo me acuerdo que Miguel se lo compró. estoy hablando del, de este y del Carpe Diem. Y, los, y vendió los dos, que no le que no le parecían no, no, no. una cosa del otro mundo. Uh -huh. Así que, bueno. Pues nada, chico. Yo creo que ya hemos dado un buen repaso a esto. Sí, si tenéis... Aquí. Oyentes queridos, si tenéis algún 2018 que comprasteis con mucha ilusión y luego no ha visto mesa y diríais que es de estos que, que, se, que se han quedado perdidos, pues nada, comentadnoslo y, y en los próximos programas lo, lo hablamos. A mí, dentro de esta lista, lo que me ha resultado en serio eh, sorprendente, nos hemos dejado juegos, pero que no queríamos también aburriros mucho, ¿vale? es lo del Too Many Bones fíjate uh -huh. porque no tiene muchas copias tiene bueno, sí, son 5.000 copias sí tiene, bueno, me he confundido yo pero que esté tan bajo es un sí, juego pero, que además que el que se lo compras va ahí a, a sabe a lo que va, ¿no?
2: sí, pero, pero aquí entraría dentro de los que de los que luego resulta que son más difíciles de, de, de jugar que, que otros, ¿no? te lo compras con, con, gana, con muchas ganas pero a lo mejor se te hace bola el el manual, y, y no terminas de, de verlo y no, no, no eres incapaz de jugarlo. Mm, no, no
1: sé. O sea, no, no, sí, sí, yo creo que sí, que es eso?
2: Porque hay otros que, por ejemplo, yo creo que fueron más de, de, de que pincharon en el sentido de que, bueno, recibieron palos, por ejemplo, el cataclysm o, no, o, claro. el, o, o el Lilcom, o... Ese tipo de juegos, pues bueno, si no, no supera las, las expectativas en cuanto a juego, pues que es normal que estén que estén ahí, así de bajitos. Pero claro, luego nos dejamos, por ejemplo, fuera el PAX Emancipation. Bueno, ejemplo, ¿sabes? Ese, ese juego, claro, te trae, es una es caja pequeñita, pero te trae dos manuales: uno que te tiene un glosario de 36 páginas, otro otro que tiene un manual insufrible, que, que claro, que es, que, es que eso ya es un, un escollo a la hora de, de, de jugarlo.
1: ¿Nos acordamos de Eklund y de la famosa el famoso gafapastismo que había con Eklund? Porque hubo ahí tela marinera con Eklund, ¿eh?
0: Sí, hay, eh, De hecho, nosotros le
1: dedicamos un programa a Eklund. <risa> <risa> o sea, lo, lo que pasa ahora con los 18xx pasaba antes con Eklund.
2: Anda, no, me, no... <risa> Yo,
1: yo les veo clarísimo. Dentro de unos años no se va a hablar ni Dios de los 18xx. No, pues, no, ¿Qué juegos de Eklund ¿Qué juegos de Eklund se habla ahora?
2: No, bueno, a ver, sí, ahora también bueno, se habla más de Eclum que lo el juego
1: Ya, bueno, pero
2: <risa> Sí, bueno siguen siguen sigue manteniéndose pues el, el Pax Renaissance y el Pax... Mira, eh, ahora el... que ha
1: salido en español y están sí, todos... Ese no, ese,
2: sí, bueno, eso no es enteramente de Eclum de claro. se... Los
1: que son suyos, pura pata negra esto los bios, los bios insoportables de las fichas de parchis de la abuela y los dos paxes que el, que el porfiriana está bien que yo yo empiezo a dudar que sea suyo y a y renaissance que a mí no me gusta pero tampoco voy a decir que sea un coñazo uh -huh. pero si anticipation no, 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 jode con un ambientado súper temático ahí y tal, sí, sí. cata cracker ¿qué, ¿qué ratio tiene?
2: nada, no, bajísimo 0.65,
1: 973 partidas de 1485 copias no, no ha jugado nadie esto
2: pero yo insisto, eh, lo del el, el manual eh, seguramente tira para atrás a mucha a mucha gente porque es bastante más denso que decir que otros manuales de de Eklum. De hecho, en la BGG hay un, un señor, el, el usuario Pelexoy, que ha hecho un ha reconstruido el, el manual. ¿no? y lo ha titulado Pax Emancipation Human Friendly ¿vale? está en español está en español y te resume todo el juego en 11 en 11, en 11 páginas glosario incluido y, y variantes así que a ver si si así subimos el ratio
1: <risa> no hombre que no esto que era una coña marinera en serio que, que, y luego el Pax Vikings el Pax Transhumanistic no, y y su madre el no, hombre que no <risa> Que, que yo creo que este hombre nos time una vez y ya nos deberemos dejar de que este hombre nos time más
2: ¿Que no? yo a mí con el que único que no me ha timado es con el Pax Vikings, todos los demás los tengo
1: Joder, tú también <risa> Roberto estás en todas, estás en los tú 18 estás en Eclun me mía hermoso no no vamos a hacer carrera de ti vamos a comprar el Shia y vas a jugarlo 100 veces para que se te quite todo esto de encima. Bueno, pues nada. Nos vamos a la mesa de pruebas. Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos probado en estas últimas tres semanas. Roberto, empiezas tú.
2: Vale, pues he jugado en, en el club con, con Iván eh, Iván Carazo eh, Wingspan era mi primera partida porque igual yo de en Geek
1: Award cosas... <risas> Premium Master dígame usted exactamente yo lo no he no jugado Games, ¿eh?
2: todo es de, eso en es 2019 de unos 5 jugadores una, una dureza de 2,42 y el de, la diseñadora es Elizabeth Hargrave
1: que es la de Tusi y la de Mariposas
2: mariposas, y las, y las artistas son Ana María Martínez Jamarillo y Natalia Rojas y alguien más que ahora no me acuerdo y que son ilustradoras de, de, de pájaros para enciclopedias y para libros especializados
1: hace con la expansión Oceania-Europa no, o el no, no, básico no, solo? No,
2: solamente, solamente el básico y, y está bien el juego o sea, es un juego se es un, ganó juego un con... montón
1: de Golden Week Award bien tenés que a estar
2: ver, eh, eh, <risa> algo tiene que tener ¿no?
1: Tiene que tener, ¿no?
2: <risa> a ver, eh, este tipo de juegos así de tablo, ¿no? de irte construyendo tu tablón porque tú te vas bajando una serie de cartas no delante de ti y esas van haciendo una serie de activaciones que te van dando una bonificación tampoco voy a explicar el juego muy en profundidad <risa> pero es un juego mmm, de combos y que son combos pues satisfactorios están muy está muy bien eh, tienes que llegar a hay una serie de, 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 de digamos de metas que de, de comunes que tienes que, que tienes que ir eh, que tienes que ir alcanzando y la verdad que el juego a mí me pareció agradable. O sea, no es un juego que yo me compraría, ninguno lo tendría en mi biblioteca pero que es un juego que, oye, si se tercia, pues lo juego... no es juego para, para
1: darle palos como una estera tampoco, ¿no?
2: No, 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 no. O sea, yo también, no sé, me lo, me lo, sinceramente me lo esperaba peor. ¿Y
1: tú verdad, qué haces? Tienes tu tablero y vas bajando cartas y esas cartas las activas cada turno, ¿no?
2: Claro, tú cuando tienes una serie de acciones, que sería bajarte pájaros o poner huevos, o. No me acuerdo cuál era la otra, ahora, perdón, uh -huh. pero. Pero bueno, cada vez que haces una de estas acciones, en esas áreas de cada una de estas acciones, ya tienes eh, pájaros ya que te ha bajado. Y entonces cuando activas esa, esa acción, activas también los pájaros y pues recibes una serie de bonificaciones o una serie de acciones extras por así decirlo entonces pues tienes que ir buscando esas sinergias entre pájaros para intentar ir eh, 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 ponerte por delante en esa carrera por conseguir la, las metas comunes que, que hay vistas en el, en el, en el tablero ¿Has, claro, hay unas... ¿Has jugado
1: Tuximusit? Sí Un poco como con sí. los ramos que tienes que encontrar las sinergias
2: Sí, pero más elaborado.
1: Más, claro, tú sí, son 18 claro. cartas esto es un juego. Sí, más. Ya, sí efectivamente. Pero es el mismo ya. estilo, ¿no? Intentar... Sí,
2: sí, 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 sí. Sí, es verdad. Pero, pero bueno, está muy Luego tienes también unas metas, unas metas eh, secretas. Y, y nada, te digo el juego bastante bastante agradable además el aspecto gráfico está súper cuidado es muy bonito puesto en mesa, los huevitos de colores todo esto bueno, es todo bonitos, bonitos. muy bonito, eh, una producción muy buena eh, y lo que digo, vamos que me jugaría si se tercia, me jugaría otra, pues encantado la verdad luego también le he estado dando de Mavi Web que es una de estas web eh, sí. de juegos Vale. He estado jugando al Nations, que he estado jugando con Lapu y con Setropo. Y, y, y voy a hacer un pequeño, una pequeña pausa, porque ya que menciona Setropo.
1: Te voy vale, dicho de... antes y se te ha olvidado.
2: <ríe> tengo, que, tengo que decir que Setropo y Cádiz Estocolmo eh, tienen un podcast. Están volando solos ahora mismo. No me digas. <ríe> sí, sí. Eh, y nada, hombre, que, que les deseamos lo mejor. El jueves se llama En caso de empate. Y ya van, ya van por, su, por su tercer episodio, o sea, que han cogido carrería, así que nada, que desde aquí que muchísima suerte.
1: Desde aquí algunos consejos, micrófonos dinámicos, eh, enlaces USB, tarjetas USB externas, y nada, y un, y un brazo si no tenéis mucho sitio en la mesa.
0: Eso, eh.
2: Pues estuve probando el Nation, que es un juego de civilizaciones del 2013 es de una compañía finlandesa, finlandesa. Uh -huh. de hecho los diseñadores son Rustak Hackansson Nina Hackansson Eina Rosen y Robert Rosen es un juego que tiene un peso del 3,54 pone que es de 1 a 5 jugadores yo lo de uno no sé cómo, cómo irá eh, pero aconsejan que sea de 3 a 4 nosotros lo jugamos a 3 como dije y es un juego que de reglas no es nada, nada complicado nada complicado y es, eh, tienes un mercado común de, de cartas en donde puedes comprar pues eh, maravillas, descubrimientos, eh, personajes históricos que como en el 3 Age van, van a liderar tu <risa> civilización, puedes comprar guerras y tú lo que tienes que ir haciendo es eh, pues eso, gestionar lo mejor posible tu, tu civilización eh, me se me dio fatal pero quiero quiero volver a jugarlo eh, todavía no tengo o sea sinceramente no sé si me gusta o no lo que sí sé es que es un juego que, que 3.54 me parece incluso un poquito un poquito alto Yo creo para, es bastante el,
1: es bastante sencillo perdón el Nations sí, empiezas con unas naciones estándar no sé si jugasteis con estándar o con o con personalizadas
2: no, jue sí, porque tú puedes eh, jugar con distinta, con, con distinta dureza, si no me equivoco, mm. no cada uno. Jugamos jugamos estándar, si vale. no me equivoco. Las sí. creo,
1: estoy hablando de ideas. Pues yo juego en un, Big Web una vez un, y un par de veces en físico y creo que las que no son estándar tienen variaciones pues uno tiene más sitios para poner más cartas de no sé qué el otro ah, más, no, sí sé sí, sí, sí pues ¿Vale? creo, a es standard. que no creo mm. no sé si eso también en el básico va no me acuerdo bien mm -hmm. a ver a mí me parece que es un juego de cartas muy chulo tú vas comiendo mm. cogiendo tus cartas vas teniendo tus beneficios y, y vas activando y desactivando cogiendo tropas y tal a ver a mí como juego de civilizaciones me gusta mucho más que Through the Ages Th a mí me parece menos ages, me parece en mesa muy abstracto y poco interesante. En el PC me gusta más. Chévere, pero, pero, mismo. pero este juego está, está bastante bien. Pasa es que es carete. Es carete pues una caja grande con bastante uh -huh. material y demás y en Mario Web está muy bien, muy bien implementado
2: sí para probarlo la verdad que está muy bien implementado se entiende todo muy bien eh, y es un juego en donde bueno como todos los juegos de civilizaciones tienes que tener un ojo en tus contrincantes Hombre, para ver qué es lo que, que están si haciendo front qué front es, front es front lo front que front te end. pueden hacer y cómo les puedes fastidiar
1: pues es un juego <risa> eso de hacer puñaladas constantemente <risa> intentar sí, medrar sí. tú pues sí, está, sí es sí, un sí, juego sí. muy chulo este este Nations qué tienes por último
2: y por último, bueno, Mombasa, lo que lo jugamos juntos, en ¿verdad? el club, que lo jugamos juntos, con Iván también, eh, en el Mecatol, y es un juego de, de, de Alexander Pfister del 2015, de 2 a 4 jugadores, esto se tiene que jugar a 3 a 4, pienso yo.
1: Esto a 2 se queda muy sí, corto.
2: A, de hecho aquí te pone sí, te pone que en la BGG que lo recomiendan a 4, eh, tiene un peso de 3,90, bueno, bueno, no sé. No es muy eh, complicado, de, de, no, o sea, no, las
1: mecánicas no son muy complicadas.
2: No es muy complicado. Y es un juego que trata sobre la conquista colonial de, de África, en eh, donde va a haber una serie, de, una serie de compañías, cuatro compañías, y los jugadores van a, a intentar eh, pues ser los mayores accionistas de cada una de las compañías y hacer que estas compañías crezcan en el mapa y, y, y te reporten el máximo de, el máximo de beneficio. Eh, ¿Lo jugamos con la expansión de...? de los, los libros,
1: libros, la mini expansión.
2: Hace el, el track de los libros más interesante.
1: Más interesante para puntuar y te y añade una acción dinero. más de los libros que te mete más dinero también.
2: Sí, que cuando sacas el, la mayoría de, de libreros, uh -huh. de los bookkeepers, eh, pues, pues puedes pedir basta. Entonces es que está... pues,
1: este, ¿Más que libreros serían contables?
2: Eh, sí, contables contables. Pues... Contables, pues, eh. pues eh,
1: pues... A ver, es un juegazo este Mombas A
2: mí me encanta, me encanta
1: porque... Es un juego además bastante Son siete rondas eh... Activas cartas Compras, activas Con peones, dependiendo del número de jugadores Tienes dos o tres peones Y a correr además y... Que... y a correr tres... además Además a correr sí, sí, A correr literalmente
2: tiene tiene esa, esa gestión de, de tres mazos, o cuatro, o mazos, cinco. o cinco, en donde tienes que saber dónde colocas las cartas para saber cuándo las vas a recuperar, y es un rompecabezas muy chulo. Muy chulo.
1: Esa, esa mecánica yo creo que este cabrito la cogió de Rococo, que tiene la misma. Ah, pues, pues, ¿Tú sí. lo has jugado?
2: Sí, sí, sí. Que tú tienes sí, sí, tus cartas recuperar. de ayudantes sí, y vas sí. usándolas y tal. No, no, había, no había caído, pero... Yo,
1: vez... yo jugué primero a Mombasa y después a Rococo. Uh -huh. Y cuando jugaba a Rococo dije, ¿este de qué año es? Si este es anterior al... Este <risa> cabrón ha cogido esta técnica y la ha fusilado aquí. <risa> y es muy parecida. O sea, tú en sí. Mombasa tienes tus cartas y con tus cartas haces cosas o usas varias cartas para hacer una cosa. Pero uh -huh. bueno. A mí, The Fister, sin haber probado el Great Western Trail, que es un debe gordo en mi, en mi haber, es el que más me gusta.
2: A mí también. A mí Great Western Trail me gusta, me parece que está muy bien, pero es que el que me, me da picorcito este, es este. Es que, este, este
0: eh.
1: es que son muchas cosas que tienes que hacer, pero está todo bastante bien medido. O sea, mm. no sé, sí. a, mí, a mí me gusta mucho Mombasa. Yo creo que es uno de estos juegos que a los que como mínimo le tienes que echar una partida al año. Sí, sí. sí. Muy bien. Y eso,
2: eso, eso ha sido lo mío.
1: Oye, pues muy buen menú, joder. Muy muy buen menú. A ver, déjame un minuto, porque yo... Lo mío es un poco más light, pero también interesante. Empiezo con Calico, del año 2020, de Kevin Rush, de Beth Sobel a los pinceles, y de Flowout Games, que esto sale por Kickstarter y va a salir en español por Maldito Games. Esto un juego con 13, un abrazo desde aquí a 13. Y es un juego de patrones, de losetas, ¿vale? Tú lo que vas haciendo es una colcha y en, eh, tienes un, un tablero hexagonal, o sea, dividido en hexágonos, mejor dicho, con varios patrones bordeando, que ya te vienen puestos, y vas a tener unas condiciones en medio, pues eh, tienes que rodear esas condiciones con X números de losetas de un tipo, que sean iguales, que tengan el mismo patrón, el mismo color, que sean diferentes bueno, va a haber tres losetas en el mercado, tú vas a coger una y vas a colocar ¿vale? y luego va a ir, van a ir rotando estas losetas cuando tengas un Aparte de estas losetas, tienes unos colores, unas fichas de colores, que cuando juntes varias losetas del mismo color, pues las vas a poder colocar. Y tienes unos gatos. Y los gatos se colocan, dependiendo del patrón, eh, y dependiendo del número y de la condición que tengan, pues a lo mejor en el patrón de circulitos y de florecitas, si el gato, eh, si haces un patrón de tres de estos seguidos, pues el gato se coloca ahí. Y ese, esos son puntos que te van dando, ¿no? y el juego consiste en esto eh, terminas el llenas el tablerito de los hexágonos intentas hacer los patrones intentas puntuar por el de la mejor manera posible y ya está y se termina la partida es un, joder, cuánto tardó la partida 20 minutos creo que tardamos en jugarla uh -huh. fuimos rápido te,
2: eh. y qué sensaciones a qué se te parece
1: a mí no se me parece a patchwork porque patchwork quizás es otra cosa vale uh -huh. a mí me recuerda mucho a azul vale pero más con un pelín más de, de dureza. Uh -huh. ¿Eh? es, tiene mucha variación, pero tienes varias fichas de condición, los gatos, tienes bastantes gatos diferentes, está muy bien hecho, o sea, el, los materiales son cojonudos, uh
0: -huh.
1: pero con paciencia y a lo mejor con práctica, pues un familiar, ¿vale? Quizá, es uh -huh. lo que te digo, tiene un pelín más, porque llega un momento en el que tienes que cuadrar bien las fichas, que coges, que no coges, cómo minimizas... Uh -huh pérdidas pero si sí, a mí me recuerda más a azul que a, que a patchwork también en azul hay más competición en este no hay tanta vale o sea no uh -huh. en azul sí que es muy importante llevarte bien las losetas en el momento y dejarle al otro las malas para que se coma negativos y tal aquí eso no lo tienes pero sí que tiene más complejidad el patrón o sea es más complejo eh, espacialmente vale colocar yeah, las entiendo. cosas bien pero es un juego muy muy chulo va a salir a muy buen precio, no llega a los 30 euros Anda, muy y cartoncillo gordo y tal así que bueno, pues este cálico a mí me gusta. a mi además los juegos de los Zetas me gustan bastante pues uh -huh. yo soy fan soy público objetivo de esto los gatos me dan bastante igual pero, pero <risa> La los, loseta. las losetas me gustan <risa> siguiente del año 2017 Path, Path of Light and Shadow de Travis eh, R. Chance de Jonathan Gilmore y de Nick Little y con Beth Sobel también a los pinceles este es de Indie Boards, and Games, Indie, Indie Boards and Cards perdón, y de Stronghold también que andan por ahí y que va a salir en español por débil a final de año a ver, es un juego de conquistas con motor de cartas es un deck building vale, y es un deck building en el que tú vas a tener un mazo básico y vas a ir vas a ir adquiriendo cartas dependiendo del, del terreno donde estés y esas cartas las vas a poder ir potenciando ¿vale? de las acciones gastas pues los, las, las cartas tienen un valor de martillos y de espadas martillos para construir, espadas para combatir y vas a ir gastando estos valores de espadas y de, cast y de martillos para poder upgradear, subir de nivel las cartas pero todas las cartas que tienes básicas no tienen las mismas cartas correspondientes en niveles altos, o sea que si no eres de los primeros te quedas sin ellas uh -huh. luego hay unas cartas de una especie de elfos eh, que las puedes también subir de nivel y te dan unas cartas especiales secretas que cada una tiene un efecto diferente y nada el juego consiste en que tú vas a una región y, y derrotas a una especie de fortalezas que hay que es la defensa de la región y la conquistas cada tres turnos tienes un, una ronda de puntuación, y lo que te conviene es pues tener cuantas más regiones bajo tu control mejor, y cuantas más regiones iguales también, porque te suman un montón de puntos. ¿vale? Uh -huh. Es un juego, yo hice una puntuación penosa, o sea, no me, no me entró. vale El juego mmm, también tiene un tablero de construcción en el que tú vas a ir subiendo varias. Son como varios clanes, y vas a ir subiendo como la influencia de en ellos o. Vas subiendo un track y vas gastando cartas para subir ese track, ¿vale? Y ese track uh -huh. te da unos beneficios. Y luego esto de light and Shadow es porque tú puedes matar cartas para subir en el track de maldad, de corrupción o de oscuridad y coger cartas para subir en el, en el track de bondad o ¿no? de misericordia. Uh -huh. Y cuando llegas al tope de uno o de otro, pues eh, te van a ir dando puntos. También uh -huh. vas a tener unas cartas que son unos aliados, ¿vale? Esos aliados los vas a conseguir cuando llegues, seas el primero que llegue un requisito. Eh, ¿Me ha gustado? Pues sí. ¿Volvería a jugar? Sí. Me quedó la espinita clavada de que jugué bastante mal y me gustaría volverlo a probar. Uh -huh. ¿Me lo compraría? No.
2: ¿Por cuánto sale este? 80
1: euros. Aparte. Uh -huh. aparte, aparte. No porque no me, no, me, o sea, no me... Le vi cosas que no me gustaban... Eh, las conquistas, aparte de las cartas que uses para conquistar tiras dados con lo cual si tienes una mala tira de dados de inicio ya vas jodido ya vas jodido vale eh, luego, los aliados estos que coges son bastante potentes pero si los coge antes que tú tú no, luego no se los puedes quitar con lo cual a lo mejor una persona hace tres o cuatro cosas antes que tú o antes que el resto y tiene cuatro aliados y el resto no tiene ninguno que eso también me pareció un fallo. Y luego en el resto no dejas de en un deck building con alguna mecánica, con la mecánica esta de la luz y de la oscuridad, que tampoco mm -hmm. tiene tanto peso, excepto en algunas cartas y demás, y que a mí no me pareció tan diferencial. Y comparándolo, como lo comparaba mientras juega con eh, el, los tiranos del, del, underdark, <risa> del underdark, que <risa> manda cojones, pero bueno, The Tyrants of the Underdark. Eh, quizá Tyrants of the Underdark es menos juego en el sentido de complejidad y demás, pero sí que es más divertido es más honrado por lo menos es simplemente un deck building de mayorías uh -huh. tú tienes las cartas las quemas para sumar los puntos al final de la partida ¿tú has jugado o no? No.
2: no? no, no, no no,
1: pues tú tienes cartas, pues es la mecánica del deck building hay un mercado, tú lo vas comprando uh -huh. ta taca, 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 taca. Y, y las cartas, cuando se termina la partida, pues se puntúan por puntos de victoria, ¿vale? Y dependiendo de las localizaciones que tengas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las cartas. Entonces tú tienes cartas que tienen a lo mejor un valor de, do, de 2, 6. ¿Por qué tiene ese valor? Porque si están en tu mano o, o son cartas que tienes en uso, tiene el valor de 2, pero si las has sacrificado, tiene un valor de 6. Uh
0: -huh.
1: Es un poco lo que pasaba con el... Vaya de los reyes Que sí. tenías que entumbar sí. las cartas Meterlas en la tumba
0: sí, sí. Sí,
1: sí. Pues eso Así que nada Path eh, of Light and Shadow, Buen juego A mí no me he enamorado Pero bueno, bueno eh, Seguro que hay gente que, que, que no opina lo mismo Me parece un juego arriesgado Para vivir Pero bueno Pero si, si lo sacan Pues será porque lo han visto uh -huh. Y me voy con el último, que es este, de la sesión esta doble que tuve, el Path of Late and Shadow, y, y este, que este sí que me gustó. Obsession, 2018, Dan halagan artista Dan halagan Cayenta Games. Se habla mucho de este, ¿no?
2: Yo, sí, y ¿Qué? yo lo quiero jugar, ¿eh?
1: No, yo, yo también lo quiero volver a jugar. Eso sí, con la <risa> copia de otro, pero no a jugar. Eso es. A ver, ¿qué es Obsession? Es un juego, es un Eurogame eh, ambientado en el, la época victoriana ¿vale? Jane Eyre todo esto uh
0: -huh.
1: ¿en qué consiste el juego? el juego tiene 16 turnos y luego creo que tiene una, una versión con más ¿vale? y en cada turno tú vas a hacer una acción en tu finca en tu casa familiar tienes varias estancias y cada estancia tiene una actividad pues por ejemplo yo me acuerdo que hay una que es el jardín y una o sea, hay una estancia que es el jardín y tiene varias actividades pues jugar a los bolos entonces eh, vas a disponer de sirvientes que son tus mipples, familiares e invitados que son las cartas, ¿vale? Entonces dices bueno pues voy a activar, voy a hacer la actividad esta, la colocas ahí y esa actividad te va a, ya, a obligar a poner un sirviente encima, el tipo que sea, un jardinero, una ayuda de cámara, una sirvienta, el mayordomo, lo que sea. Y a esa actividad va a ir gente, ¿vale? Y la gente es, son tus invitados. O tus familiares, los de tu familia. Esos invitados, si son de fuera, te van a requerir en algunos casos otro sirviente tuyo. pues un, Alguien que les acompañe, les ayude en ese momento. pues Una de doncella y tal. O sea, que pones otro mi ahí. Y los invitados y los familiares lo que te dan son beneficios. si esa, Cuando haces la actividad, pues la actividad en sí te va a dar un beneficio. Y los invitados también. ¿Qué beneficios tienes? Prestigio. Eh, dinero y coger más invitados ¿vale? eh, y es lo que haces tú haces tu actividad y cuando coges el edificio le das la vuelta los edificios básicos empiezan con cero puntos de victoria y luego van subiendo sus puntos cuando les das la vuelta y luego puedes comprar porque hay un mercado de edificios o de actividades ¿vale? que puedes ir adquiriendo cuando tienes más dinero eh, hay cuatro turnos de mantenimiento, como quien dice no de mantenimiento, sino de, de, de puntuación en los que el que tenga más de edificios o, o más valor en los edificios que hayan salido al principio de unas cartitas que dicen, pues ahora se van a puntuar los verdes el que tenga más valor de eso se va a llevar un invitado especial que es un Fairchild son los super top de los invitados más con más prestigio y esos invitados te dan muchos beneficios cuando los juegas. Ya está. El siguiente pasarán otros tres turnos y volver a ver un Fair Hay algunas cositas más y tal. El mercado que he dicho de actividades y lo que tiene Chulo que me pareció interesante. Es que el mantenimiento de tu mazo y de tus. Porque tú, cuando gastas tus. Eh, usas a tus sirvientes, se van a un. Hay tres slots donde están los sirvientes en disponibles y dos slots de preparación. Entonces, se van al que está más a la izquierda y tienen que pasar dos turnos para volver a usarlos. ¿no? Uh -huh. Pero hay un momento en el que tú puedes decir que pasas de ese turno y haces una fase de. de, de no de mantenimiento, sino de, de renovación, ¿no? de, de actualización de tu mazo. Uh -huh. Coges todos los invitados que has usado, activas a todos tus eh, sirvientes a la vez, uh -huh. ganas dinero o limpias el mercado de, de, de actividades o de, o de casas o de edificios perdón y pones otro nuevo porque a lo mejor lo que hay no te interesa vas a ir sumando prestigio, y el prestigio te va a servir para, eh, cuando, para poder invitar a todas las actividades a, a invitados mejores, y poder activar edificios mejores, ¿vale? Sí. El juego es esto. O sea, no es más. Tiene alguna regla más, pero es esto. Con esto el juego está bien. El tema de Victoriano, Hombre, si lo quieres poner, te lo pones en la cabeza, ¿vale? Es cierto que las cartas te aparecen con un con un, una foto, con un textito y demás. Hay invitados que son buenos, hay otros que son unos gorrones y te meten puntos negativos al final de la partida. Uh -huh. O sea que el ambiente lo das tú. Sí, es más estético
2: un, que otra cosa, ¿no? Es más sí. estético que otra cosa. ¿vale? Uh -huh. El
1: juego, la producción está muy chula, muy chula. Pero claro, cuesta ciento y pico euros. Y 140 euros lo, se va a vender la segunda edición. ¿140 euros en el Obsession? Ni de coña. 50, bueno, vale.
0: Uh
1: -huh. Es que no trae mucho más. Eh. La persona Pero con como... lo que estoy jugando con Carlos me dijo: No, y tengo las expansiones ahí sin abrir y tampoco aportan tanto y tal. Y el juego como euro medio, porque es un euro medio, eh. no, no, no tiene más. Es eh. que es lo que te he dicho: Juegas una loseta, la activas y ya está. Está bien. Eso es un juego que está bien. A 3, 4 jugadores, quizá tres 3 funciona mejor que a 4. Jugamos a 4 y a lo mejor a 3 funciona más, más fluido. Está bien pero es que es un pastizal
2: pero y por qué o sea ves que haya o sea que la que haya una especie de justificación por el precio quiero decir qué trae qué trae algo
1: deluxificado no o... no es, de, es que qué es deluxificado ¿Unas losetas más gordas unos unos no sé, personalizados es que no, no no tiene razón de ser ¿Por serio es qué
2: ese es es nivel de, 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 de precio? O sea, es un la cerda de grifón sabes o sea que, 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 vienen, que te vienen las como tú dices las, las, las losetas son de las losetas son muy,
1: son muy gordas o sea el, el, la producción es buena los mipedos cada uno tiene una forma diferente por tipo vale hay uh -huh. seis tipos o cinco tipos seis uh -huh. seis tipos las cartas están bien pero dejan de ser cartas ilustradas uh -huh. y el resto tampoco es que digas bueno trae unas mini cartitas y tal pero es que no 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 justifica, yo creo que es un producto puramente Kickstarteril. y que claro, entró, entró todo el mundo y ahora la segunda edición pues eso, trae todas las expansiones y demás este juego, a lo mejor alguna expansión más le vendría bien si lo juegas mucho, ¿vale? para cambiar los Fairchild estos por otros uh -huh. invitados famosos para que los, las casas que tienes las familias que tienes tienen algún poder una habilidad diferente pues que tengan menos tengan otras puedes jugar con más variedad y más invitados es que no tiene más, en, más o sea no le veo más crecimiento que eso y más edificios pero edificios hay mogollón así que bueno obsesión me ha gustado sí lo volvería a jugar sí pero no me compro este juego ni de colores ni de colores o sea yo no me lo compraría y de hecho no se lo recomendaría a nadie que se comprese este juego o sea, me parece que 150 euros es una salvajada para sí, este sí. juego eh, pero para este juego y para muchos más o sea, un Eagle Griffon Games de la cerda, por mucho la cerda que sea no un ciento y pico de euros a lo mejor no pero bueno este ha sido Obsession si os gusta Yeneire y todos estos y tenéis 150 euros disponibles, pues a lo mejor sí que os llama la atención. O, o un amigo que lo tenga. <risa> o un amigo que lo tenga, que seguro que va a ser mejor. O lo compréis mancomunado entre 5 o seis y también es un buen negocio. Pues si quieres, vamos a ir cerrando y nos vamos al plan malvado. ¿Qué te parece?
2: Vamos para allá.
1: Venga, hasta ahora. Se acaba Ciudadano Mipel, no sin antes pasar por el plan malvado, ya sabéis la sección donde hablamos de juegos que compartimos con nuestros hijos o nuestra familia para, bueno, introducirles la afición o compartir con ellos la afición así que Roberto, te toca a ti
2: Vale, pues yo recomiendo para jugar en pareja eh, el Fungi
1: mm. no sé
2: si lo conoces No, Jesús. Eso es de setas, ¿no? Es de setas, sí, que el nombre original es Morels, el de 2002 originalmente y es un juego en el que, bueno, hay un... Lo que tienes que ir haciendo es recoger setas por el, por el bosque, ¿de acuerdo? Ese, ese es el leitmotiv
1: del o, juego. o vamos a setas o vamos a roles, ¿no?
2: <risa> en este caso... En este caso, setas. En este caso, a setas. Y, y nada, antes destacaba que el juego de Wispan es un juego muy agradable en todos los sentidos, de jugar y estéticamente hablando. Y este es lo mismo. Es un juego con unas ilustraciones preciosas. Con... es que el arte es, es delicioso eh, es muy agradable jugar también en, en el mismo sentido que, que el Wispan y qué vamos, a, ¿qué vamos a hacer? bueno, se va a desplegar ante, ante nosotros un bosque que no deja de ser otra cosa que un mercado de cartas uh -huh. eh, en donde pues es más puro estilo de otro, otro juego de, que tenga este tipo de mercado la primera carta que tienes eh, delante, por así decirlo es eh, literalmente a tus pies porque hay una carta que representa tus pies se ven unas potitas <risa> para indicar cuál es la carta que puedes coger gratuita eh, la primera la vas a poder coger de manera gratuita la que está a tus pies como decía y la siguiente ya vas a tener que ir pagando una, eh, una en este caso es una moneda pero aquí son palitos ¿no? estos palitos que usan las personas que van a buscar setas para, para, para intentar quitar la maleza y, y descubrir la seta eh, ¿de qué va esto? pues va de hacerte tus sets de, de, de setas y cocinarlas
0: ah, nosotros bueno, vamos pues,
2: sí. nosotros, nosotros vamos a tener una mano de cartas que no, nunca va, nunca se va a poder superar en, eh, el límite excepto cuando llevas una segunda cesta, porque nosotros tenemos unas cartitas de cesta, cuando llevas una pues tienes un, un número de, de mano y se incrementa cuando consigues una, una segunda cesta ¿qué otro tipo de carta vamos a tener? aparte de las setas, las cestas, la, las, las setas y las cestas también vamos a tener las, las sartenes donde vamos a freír todo no freír. esto Te tienes que hacer con una sartén para poder freír y además, ¿cómo vas a recibir bonificaciones? pues recibirás bonificaciones si las preparas bien preparaditas con mantequilla o con cava pues también vamos a tener disponibles esta, estas cartas te digo, es, un, es un juego que está muy bien es un juego en donde eh, vas viendo lo que quiere el otro lo que tal, o sea eh, no sé, es muy sencillito de, te puedes encontrar un, un resumen de, de reglas de la BGG eh,
1: ¿esto está en español? Eh,
2: esto, mm, creo que bueno, yo tengo, una, yo tengo una versión de de Speedworks eh, que viene en alemán y en inglés Seguramente habrá, las, no es independiente, es, pero quiero decir, es, ¿Es independiente? independiente del idioma uh -huh. y te puedes encontrar un, una traducción de las reglas en la, en la BGG, si no me equivoco. El juego, como digo, es para dos jugadores, 30 minutitos. Eh, no he dicho que el diseñador es Brent Povis y tiene un peso, según la BGG, de 1,74. O sea que ya veis, es, es, muy, hay es muy una
1: higiene. Hay una versión de Pegasus, ¿vale?
2: Sí. Sí, sí.
1: De sus en inglés y en, en, en alemán.
2: Esa es la que tengo yo. Sí. Y, y nada, tiene el, el, el juego original, el Mores, uh -huh. eh, tiene un 7 en la, en la BGG. Yo le pondría un poquito más. Un siete y medio. <risa> Porque creo que cumple muy bien su función, la verdad.
1: Que Es mí un me... juego de estos que puedes jugar en, en el tren, ¿no? Como quien dice.
2: Tengo, hombre, tiene un tiene un despliegue un poquito. Un poquito grande, ¿eh? Necesitas ¿Sí? un poquito. Sí, necesitas Tan un mesa. poco de espacio. Pero sí, bueno, sí, en un, un camping
1: poquito. después de comer.
2: Sí, 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 o sea, sí, sí, ideal. <risa> en un camping. Nada, nada, pues. pues eso. Eh, fungi, de verdad. Muy bien. Esto muy ha sido sencillito. muy bien. Sí, sí.
1: Esto ha sido Fungi. Bien, pues vamos a ver. Yo me voy un poquito más para atrás, ¿vale? Año 1999. Reina Ernicia, Schotten-Toten. 7,3 en la BGG. 1,73 de peso. Juego para dos jugadores. A ver. Vamos a llevar a unos clanes escoceses que se van a pelear por unas fronteras. ¿no? Vamos a tener nueve fronteras, nueve piedrecitas, nueve tokens. Yo he jugado la versión de TCG, que creo que es una versión chula. Este juego del 99 de tiene que tener versiones para aburrir. Y lo que vamos a hacer son eh, palos ¿Vale? Palos y jugadas de cartas. Un poquito como en el póker. Vamos a tener escalera, vamos a tener color, vamos a tener trío, etcétera Entonces, vamos a tener unas cartas en nuestra mano, seis. Y vamos a ir jugándolo, jugando en cada piedra, poniendo un número, papá, papá, pa, pa, y, y nuestro oponente igual, papá, papá, papá. Pa, pa, y cuando lleguemos a tener tres y tres en cada lado, vamos a comparar quién se lleva la piedra. Entonces, si yo tengo escalera de color y él tiene trío, pues he ganado yo y me llevo a la piedra, uh -huh. ¿Vale? eh, Este es el juego sencillo, el básico que he jugado yo. Porque lo juego con el chaval y, y todavía no hemos podido probar lo que trae también, que son las tácticas. Que son cartas. Uh -huh. Tienes otro mazo en el que hay unas cartas de tácticas que cambian las reglas un poco. Pues por ejemplo tienes uno que hace que te quites una carta del contrario o hace otro que te coges la carta y te la pones tú o otro uh -huh. que en vez de tres tengas que jugar cuatro cartas entonces todo esto le va dando un, un grado de puteillo máximo ¿qué pasa? que las tácticas solo puedes jugar, o puedes jugar una carta más de las que haya jugado tu oponente tu entonces si tu oponente no juega tácticas tú y has jugado tú una, tienes que esperar a que él la juegue para volver a jugar tu otra vale uh -huh. y esas tácticas te van a ocupar sitio en la mano también, porque tienes que coger carta de táctica o carta de escoces o carta normal uh -huh. Ya está, Nifia Sotentoten, no, no tiene más. Este sí que es un juego que puedes jugar en un tren. Eh, no sí. necesita mucha, mucho despliegue. Pero me parece que es un juego maravilloso. Está editado, como os he dicho, en español por TCG Factory, uh -huh. con unas ilustraciones muy chulas. Y hemos hablado antes en las noticias de que se la segunda parte. Y bueno, pues si os interesa, eh, está a buen precio. Creo que en alguna plataforma estará. Incluso este juego lo podéis hacer vosotros. ¿eh? Sí, he NASC. visto
2: que en la BGG hay alguna fotografía jugada con, con baraja
1: de póker Claro, si pues es que son números del 1 al 9 uh -huh. lo Puedes jugar con una baraja de póker no sé manteniendo el número de cartas que haya por cada número porque uh -huh. no sé cuántas hay de cada eh, Creo que necesitas más de una baraja para esto ah, probablemente. Porque son 54 cartas Pues sí, a lo mejor con una baraja de póker lo puedes jugar para varios colores uh -huh. vamos.
2: ¿Cómo pues se reimplementó pues, el Battle Line?
1: El ah, GMT. bueno, claro, espera, sí, sí, sí. Que este, este se, se reimplementó en el Battle Line.
2: Claro, en 2000.
1: Por... Y hace poquito
2: sacaron la. la sí, si GMT sacó también la, la, la versión medieval, esta que es más bonita, ¿no? porque la de
1: Battle sí. Line la estética no era muy. El Battle no. Line medieval. Uh -huh. pero vamos, es el Sotentotten. sí, ya, sí, sí, sí
2: lo que pasa es que no, 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 sé si, no sé si tiene alguna diferencia ya...
1: están las cartas de táctica también aquí que la primera bien? versión de Sotentótem no estaban uh -huh. o sea, la que salió en el 99 no, no estaban la, las cartas de táctica pero ahora la, la versión esta de de TCG Última. que te vas a comprar uh -huh. que es la de hielo uh -huh. eh, sí que te encuentras las cartas de táctica igual es el Battle Line pero... Uh -huh, uh -huh más barato <risa> con escoceses haciendo el, el, el garrulo <risa> que bueno, que queda que no es mucho más divertido que, ver que el otro Pero vamos si os gusta más el tema medieval, Battleline es el mismo juego
0: uh -huh.
1: bien, Muy pues bien. nada, esto ha sido Fungi, y Shotentotten o Battleline o todas sus reimplementaciones pues hemos terminado este episodio 63, nos va a quedar hoy un episodio un poquito más corto eh... Sí. Dame un minuto. Nos queda un episodio más antes del parón de verano y algún especial de, de Ciudadano Mipel Express que tendréis por ahí para mecenas y a lo mejor lo dejamos libre también. Ya sabéis que los métodos de contacto tenemos la edición de correo que es ciudadano.mipel.gmail.com Nuestra web, ciudadano.mipel.com Estamos en Instagram como Ciudadano Mipel y en Twitter como arroba ciudadano.mipel Podéis mandarnos comentarios a... A iVox, e al correo, ya sabéis que también está abierta la campaña de Mecenazgo en Tipe, si queréis ser mecenas y apoyar a Ciudadano Mipel, con un euro o dos euros al mes, entréis en el sorteo por cada programa que hacemos para mecenas de un juego de mesa. Así que nada, os agradecemos mucho vuestra atención, vuestra escucha, vuestro apoyo y nos vemos dentro de tres semanas, ¿no?
2: Exactamente. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos.
1: Pues nada, hasta la próxima y cuidaos mucho. Hasta luego.